0: Entonces, claro, tú ves como Ari Yankee le va tan bien en lo que tú quieres ser Que tú dices, eso es lo que yo quiero Entonces, imagínate, yo como Project manejaba influenciadores Y como influenciador frustrado, por decirlo así Veía toda la posibilidad de campañas y de dinero que había Entonces, claro, cada vez que tú trabajabas con influenciadores decías Marica, yo podría ser el influenciador de esta campaña Yo podría ganarme esto yo.
1: episodio, estamos ahora en compañía de Vincent Dupont, por favor, bienvenido. Bueno, mil gracias, gracias, gracias
0: también por la invitación, todo, y nada, parcharnos. Aparcharnos, hablar un
1: ratico, queremos explorar un poquito, tal vez, y sacar esas cositas que la gente no sabe de ti, Uy. porque muchas veces uno ve a un influenciador o ve a una persona que crea contenido para redes sociales, pero no ve lo que hay detrás sí. de ese proceso, y dentro de eso, bueno, bienvenido Santi, también, que está acá con nosotros el día de hoy. Gracias, gracias, Bien raro,
2: gracias por darme la bienvenida al podcast, pero bueno, Vincent Dupont es algo que a todos nos trae un recuerdo del pasado lejano, de la antigua época en la que se compartían memes de caritas en Facebook, de, de screenshots de películas, tenemos a uno de los autores intelectuales de todo ese movimiento de memes que surgió aquí en Colombia, pues, no sé si... Sí. ¿De dónde sale esa idea? ¿O usted cómo...?
0: Bueno, no, digamos, antes era otra cosa. Antes era pasión. Más que todo, el amor y la dedicación hacer reír a las personas y a entretener, ¿no? No teníamos marketing de influencia, no teníamos pagos, no había monetización. Los influenciadores no existían. Era netamente hacer humor y contenido para la gente. Que la gente se riera, que la gente compartiera. Entonces, empezamos... Hace ya 10, 11 años casi en Twitter Y hacíamos humor Donde eran dos personas Los tuiteros o los farándulas en Facebook okay. Uno era farandulero Y tenía mil seguidores en Facebook Y ya era el top del de top, el top. Sí. O uno era tuitero Y ya era una bonita okay. Pero le iba re bien y conocido Y entre los tuiteros todo el mundo se conocía Y era otra cosa Ahora hablamos de otra cosa Y es que mi edad los okay. tuiteros eran universitarios, yo era de colegio. Ok, o sea, ¿tú empezaste con el tema de los memes más o menos a qué edad? Mis 14 años. Uy, loco. Sí, o sea, Uy. ponle que mi círculo social eran universitarios, pero yo era de colegio de octavo, noveno. Okay.
1: Y empezaste fue en Twitter.
0: Y empecé en Twitter. Porque uh -huh. yo me
1: puse a stalkearlo y bajé, bajé a la primera publicación... Y hay un apartado de tu Instagram bien abajo donde son puros memes, puros memes, puros memes. Sí. Oiga, y muy loco que los memes siguen vigentes, ¿no? Los memes no mueren, güey. Para nada.
0: Para nada. ¿Cuál es tu favorito? De mis memes, sí. ahorita que sea el favorito. Uf, a mí me encantaban muchísimo los memes de El Perrito. ¿Cómo es que okay. se llama? El de Dogecoin. El, Do el Dogecoin. Sí, sí. Es, sí. Uy, perrito. a mí me encantaba, yo no sé por qué, como que esos memes. Y hoy en día, pues, ya es más video meme okay. Y claro, con video meme el tema audiovisual ayuda muchísimo al humor. Ok.
2: Bueno, fíjese que hay algo que me parece muy interesante. Y es que uno en esa época se preguntaba, o yo por lo menos decía... ¿El administrador de una página de estas, a qué se va a dedicar el resto de su vida? O ¿qué va a estudiar o se va a dedicar a administrar páginas en Facebook
0: o en Twitter? Sí, claro, pues uno, digamos, empezaba a administrar y fue muy lindo. Éramos muchas personas las de la movida en su momento. Teníamos un grupo que se llamaba Administradores Colombianos y en ese grupo estábamos todos los administradores de todas las páginas de humor colombianas. Okay. Cuando estaba Padre Salvaje, cuando mm. estaba el Brian, mm. cuando estaba... El Snyder todavía no alcanzaba a estar, estaba todo el tema de Raccoon 5 estaba el Metacho, del Oscar Delgadillo, estábamos todos y había mucha más gente, o sea Andrés Vega, había mucha gente en esos temas y todos administrábamos todas las páginas de humor y éramos una comunidad en Facebook grande, entonces de ahí pedíamos eh, editor, entonces tú te hablabas... ¿Qué tal chicos? Busco editor para mi página de memes, tata, tata. los dejo firmar en azul. No te pagaban, sino que te pagaban era deja publicitando tu, tu página okay. propia. Ese era tu pago por subir cosas. O yeah. sea, crecer con tu página propia y que ya eras editor de una página grande y te dejaban poner el link de tu página para que te siguieran.
2: Ya. Yeah. ¿Y cómo era eso de que se robaban memes y...?
0: Ah, no, eso, o sea, ha sido de siempre, hay mucha gente, a hoy en día todavía lo hacen muchísimo, hay una persona que no voy a mencionar que lo hace mucho. Todo el tiempo se roba memes. Y que todo el tiempo se roba memes, y digamos que eso es una bobada, a mi parecer, porque, pues, uno no patenta un meme, uno claro. no es autor intelectual, el humor, uno lo, lo replica en vez de como robárselo, ya. por lo que no es algo así como un producto, un servicio o algo así, entonces sí, yo siento que es como, marica, pues puedo sacarle, conten pues, este contenido está muy bueno, me lo traigo para acá y para mi comunidad y que se vuelva viral, okay. entonces sí pasa, claro, eh, uno le dice robarme, en, en su momento éramos como mucho perro, yo no mandaba los dos memes Y mandaba las horas a las que se publicaron Para ver este, pues yo lo, yo lo subí sí, sí, sí. Y me lo robó tal y así Pero no pasaba más de ahí O sea, era, bueno, ya
1: Qué loco. y cree, cree usted que de, de esa época memera que tuvo Creando memes, ¿influyó mucho En lo
0: que es usted hoy en día? Sí, la verdad sí, o sea Siento que eso me abrió muchísimo Como la cabeza, como que uno Tenía que estar al día para sacar memes Acordes al día, entonces Digamos, me imagino los tuiteros, yo hoy en día uso Twitter ya no igual que antes, pero los tuiteros éramos todo lo que pasaba, teníamos que tener fotos, imágenes o verlo para poder tuitear o hacer algo sobre eso. Mm -hmm. Entonces con lo de millonarios ahorita, me imagino que en el partido hubieron mil tomas, o sea, mm -hmm. hubo mil tomas de, hubieron, uff, horrible, <risa> editar ahí, <risa> editar <Hey>, cortas. <risa> Ey, eh, cortas. Y que, entonces, muchos temas... Y muchas claro. imágenes de pronto chistosas de la barra, de la gente que estaba en el público de eso. Todo claro, uno sacaba esos clips o esas fotos y de una vez un meme. tan Entonces, cuando Millonarios está, está, está y tú ponías eso, era en tiempo real. Entonces, wow. ¿en qué influyó? Que, claro, la creatividad. O sea, hoy en día me dedico a algo de creatividad y desde mis 14 años era creativo para sacar contenido. En caliente, contenido en caliente. Ex contenido en caliente de hoy a hoy. No sé si han visto el creativo de Durex.
1: Mm, okay. El man... O, o los marica, los de... Los de pick-up, güey. Los de pick-up, o <risa> sea... Muy clara, güey.
0: Exacto, son creativos <risa> sí. en caliente. O sea, ayer pasó algo, hoy ya te tengo una pieza re chistosa y reganadora ganadora.
2: Sí, total. Ve, o sea que... Vos desde que estabas
0: en el salón de clase...
2: Era el que jodía. Tú estabas... ¿Cómo editabas okay. eso? Desde el teléfono. Claro,
0: pues era celular, digamos... Yo sacrifiqué por redes sociales parte de mi infancia, la verdad. O sea, mis amigos salían a jugar. Yo no salía a jugar. Yo mantenía era en el celular tuiteando. O sea, ellos de pronto le metían en algún momento a eso. Y yo le metía era mis redes sociales. Mi mundo o mi círculo social me gustaba más en Twitter que en el mismo salón de clases. Okay. Y casi siempre, pues toda mi vida he querido estar una generación más adelante, mm. entonces toda mi vida me he juntado con mis primos más grandes, toda la vida me he juntado con gente más grande, con gente entonces claro, estando en el colegio, pero juntarme con universitarios o hablar con ellos,
2: claro, te mucho. me gustaba mucho. O sea, vos ahorita estás como presencialmente en los 25, 24 años, pero estás pero no llegando a los llegando 40.
0: a los 30 y piola, <risa> <risa> literal, okay, estoy be. así.
1: Qué chévere, weón. Eh, y bueno, ¿qué, ¿qué estudiaste, cofre lo que nos decías ahorita que habías
0: estudiado? Estudié mercadeo y publicidad. Mercadeo
2: y publicidad. O sea, la uh -huh. tenía clara desde el colegio que usted se iba a dedicar. No. Haciendo de eso. No. ¿No? ¿Antes, ¿Antes les antes a pensar, sacar, va a sacar. Les
0: sacó el tatazo de la vida. A ver. No la tenía clara. Mm, claramente, pues uno cambia de cosas. Y yo no sabía qué hacer con mi vida No si me les que sinceros. iba a ser ingeniero, por favor No, no iba a ser ingeniero porque <ríe> los números nunca me daban O sea, la verdad, la matemática mmm, Con decirles que yo pasé matemática en 11 Porque le caía a una vieja que era muy buena en matemáticas <ríe> y, la y claro, pues entonces con ella me hacía todos los trabajos y todo eso pero así matemática no, yo quería ser diseñador gráfico. Ah,
1: pero no está tan alejado, no está tan alejado haciéndome maestría ¿sí? y el,
0: el problema es cuando no sabes dibujar, güey. <risa> <risa> Donde te queda todo... Chico, claro, ¿no? cuando dibujas en palitos, quería ser diseñador, así mismo. Ya, ok. Y pues al no saber, pues yo dije, no, pues en la indecisión apliqué a la nacional uh -huh. y... No, marica, o sea, no, no la pasé, pasé a las carreras filosofía, las de bajito puntaje, pero a diseño no, entonces dije, bueno, ¿qué vamos a hacer con mi vida ahora? Y de ahí empecé a buscar pensums, vi el pensum del poli de Mercado de policía, me enamoré, ya ya enamorado, full, full, mal, o sea.
1: Ok, y de la publicidad, hay una transición importante en tu vida, yo creo, y es del momento en el que tú pasas de hacer memes... Pasas al otro lado y es ya como... Como meterte más en los sketch, ¿no? Tuviste una claro, época donde, total. donde hiciste muchos sketch. Cuéntanos un poquito de esa época también.
0: Bueno, en mi época de los sketch... La verdad... me Era como el tema de la transición. Entonces, donde ya los memes... Llega, nace el marketing de influencia. Sobre el marketing de influencia... Nacen los temas de... Campañas publicitarias, entonces ya es... Venga, Marica Vincent... Eh, necesitamos que por favor... Weven, te muestres más tú para poderte dar campañas. Claro. Y no memes, porque los memes no nos sirven. Nos no sirven son tu cara. los creadores de contenido de personas, o sea, mm. como los personajes. Entonces, claro, ya un personaje ya era mostrar la cara. Y lastimosamente, digo yo, no, hice, no le hice también como el Brian, que el Brian pasó de memes a persona... De manera bien orgánica, Metacho también lo hizo bien, yo lo hice brusco. Oh, okay. Entonces tenía mucho público en memes, pero cuando pasé bruscamente a, a Sketch... ¿A mostrar tu cara? Claro, se ¿Tú? perdió muchísimo. O sea, raro. mucho, mucho, mucho.
1: Ok, o sea, tú vienes de esa escuela, del Metacho y de Brian. Vengo
0: de la escuela del de Metacho y del Brian de hace tiempo. Tiempo. Oh, tiempo, okay. tiempo. O sea,
2: usted hace parte de toda una generación de... Cagados que éramos felices enviándonos memes... ...por el pin del whatsapp... ...por el pin del BlackBerry. <risa> sí, sí.
0: ...sí, pues todo lo que eran las páginas... ...se flor... Severa, flor. Eh, ...chistes colombianos... <risa> ...miñores colombiano. Severas, Stacy Maliú... Mm. ...eran páginas... Bueno, ...duras, fuertes... Sí. ¿Ve?
2: ...y esas páginas... ...con tantos seguidores en su momento... ...¿cómo convierten eso en algo... ...más moderno?
0: ...bueno, yo creo que ya hoy en día... Cada quien hizo su propia cosa personal, entonces ya no es una página que tú muevas contenido para todo el mundo. Hoy en día ya cambió mucho todo, entonces hoy en día pegan son las frases, las canciones, los video memes y ya no se tienen páginas, sino perfiles personales uh -huh. con seguidores. Claro. Entonces ya no creas páginas, sino tu perfil personal, compartes memes, y el perfil personal lo verifican, y el perfil personal es como un influenciador. Ya. Yeah. Entonces, pues... Las páginas, eh, la última página que tuve fue muy buena, se llamaba Parlas 2.0 Y hacíamos todos los mensajes de WhatsApp como mm, chistosos yeah. O sea, por ahí hay un, uno muy viral que tuve Que llegó a 16 millones de personas Uf. Lo compartió Whatever Tomorrow, lo compartió mucha gente en sus estados e Instagram y demás Y era como, ¿dónde estás? En la casa A ver, mándame foto con el microondas y que era él con el microondas así, y era yo con el microondas así, la carita así, okay. ese meme se fue muy, muy viral, tenía mi cara, todo, y lo subió, bro, lo subió mucha gente, o sea, en la
2: universidad, claro. Ay, yo sí lo vi, yo cuando lo vi llegando aquí, yo dije, parce, yo he visto la cara de este joven, meme andante,
0: y no creas, hay mucha gente que se queda así, cuando uno lo ve, es como... Será, ¿de dónde te he visto? Yo te conozco de algún lado, te he visto en algún lado, gente que, no, sí, claro. ni yo no me acuerdo haber visto, pero claro, de pronto yo digo, siempre digo por redes sociales, de pronto, sí, pues, o sea, es que de tantos tiempo, pues, claro,
2: ve que se siente ser un meme?
0: No, chévere, acá no Pero hay que una pregunta: ¿cómo, ¿cómo
1: fue esa transición? ¿Fue duro para usted esa transición de pronto? Porque una cosa es crear memes y que no se vea claro, su cara. total. A mostrar su cámara a su cara. A su cara. ¿Qué, ¿Qué desafíos encontró usted en esa, en esa transición?
0: Primero, la interacción. Era, no era lo mismo 5.000 likes de un, de un meme a tener 400 likes de un video. Claro. Entonces, primero la interacción daba duro, 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 duro. Y esas, ese tema ya más monetario. Entonces, por seguir el tema monetario, como que no se pensó en la interacción, sino en su momento, pues, obvio, uno es chiquito, uno tiene 16 años, ya le están ofreciendo pagarle, claro. entonces, claro, uno por seguir eso, cambia como completamente todo y no le importaba la interacción, sino campañas, y tuve muchas campañas, muy buenas, todo, igual la interacción y los números seguían, pero sacrifiqué de pronto a hoy en día estar a un nivel de pronto como el Brian o alguien así, ¿Ves? O sea, yo te puedo mostrar, el, el Snyder, ahorita mm, sí. que el Snyder es un crack, él me etiquetaba en sus memes, okay. entonces para que uno les diera like, los etiquetaban, y hoy en día yo todavía busco y todavía tengo Exacto. memes del Snyder de cuando hacía pantallazos para el 2016, 17, y lo etiquetaban a uno, el tu para que uno les diera like y la interacción. Ay,
1: ah, qué loco. Ese mundo de los memes, bueno, ahora que lo, que lo desmenuzas así, tiene muchas vainas, ¿no? Tiene muchas vertientes y, y un montón de detalles que uno no se imagina. Uno simplemente ve el meme y ya.
0: Y ya, y uno es como, ok, bueno.
1: Pero, pero entonces detrás de un meme había producción, a veces lo ficcionaban.
0: Exacto, yo tenía una aplicación que se llama Whatsapp Web. Uh -huh. Y la compré y todo para la página de Parlas. O sea, hoy en día yo creo que saco eso y, mejor dicho, tengo mil conversaciones así re... What's Fake, se llama. Ah, Entonces, si ven, no sé si ahí lo dejo, de pronto sí, se ahí, ve. Sí, ahí, ahí lo están viendo, ¿sí? Sí. ¿Sí? Entonces, mira, ex-papá, doctor Felipe, gatitos. Gatitos Compilation era como una página que me había pagado por pautar. Parlas 2.0, Ex tóxica Mamá. O sea, hasta Sugar, Sugar Luis. O sea, eran <risa> conversaciones de... Exacto. Loco. Entonces... Ve,
2: ¿Cómo hace para sacar...? conversaciones, de dónde ficción, las ¿sí? no,
0: ficticias para generar algo gracioso, que te digo yo de la cabeza, entonces, de, o sea, salía así como, que me invento en la conversación?, juega uno con los insights, como con las cositas del día a día de las personas, entonces era como, ¿qué, qué hace reír a la gente?, las ex tóxicas, ¿qué hace reír a la gente?, Y cuando le dicen un diagnóstico chistoso, ¿qué hace reír a la gente?, cuando se meten cuando alguien está peleando y se traba en una palabra okay. entonces corrige y no puede corrige y le sale mal corrige y le sale mal corrige y le sale mal y claro. al final como que se emputa. entonces claro tú lo pones así en un chat como venga marica por favor ahora sí y le dice como marica ahora sí que y entonces empieza, ay, ahora se tan loco, ay, ya. venga y me abre y así, entonces, ahí ya mira, te saqué una conversación, que si la plasmamos y la subo, oye, la, los manes la hubieran mandado, vea, marica, este es usted eh, tan, chao. Loco.
1: Me, me gusta ver ese crecimiento que dices que desde muy chiquito has sido muy creativo, ¿crees que sí. esa creatividad que tienes se debe a algo en específico, algo, no sé, que viviste en tu infancia, en tu niñez, o de dónde crees que salió esa creatividad a tan temprana edad?
0: De no querer estar en mi época. Ya. De creerme más grande, de investigar más cosas Entonces claro, todo el tiempo iba como mirando datos De generaciones más arriba Miraba muñequitos de generaciones más arriba O sea, como que toda mi vida estuve involucrado en tener amistades más grandes Y como me juntaba con tanta gente grande Claro, los temas de conversación son diferentes, son diferentes. O sea, con los universitarios en Twitter Yo a mis 14 años tenía un perfil falso y yo pasaba por de 18 años ingeniero de sistemas de la nacional Para la aceptación claro. Porque obviamente no iban a aceptar a un niño no. de 14 años del claro. colegio wow, Entonces wow. claro, como el perfil falso Aprendí a hablar con los universitarios como si fuera universitario claro. Y de ahí como que empezó todo el tema Y ellos me contaban cosas de universitarios Y tenemos una conversación de universitarios normal Siendo yo un niño de 14 años yeah. De donde se inventaba cosas que ni siquiera le pasaban en la vida de un primo que vivía conmigo que sí era universitario. Ah. Como era tan cercano, claro, yo entendía todo eso y con la información que me da mi primo, ya yo podía replicar en, en Twitter. Wow. En su o, sea, le,
2: o sea, parte de su éxito se lo debe a la experiencia de su primo. También, sí. Un saludo sí. al primo. Ah. Un saludo a primo. <risa> Gracias.
0: <risa> okay. Sí, sí, sí por eso también como que lo que a él le pasaba lo que él decía entonces yo entendía el mundo universitario por él y por el mundo universitario de él yo lo replicaba hablando y la verdad les puedo decir que fui muy terrible okay. o sea, okay. éramos Team Fototetas Twitter en su momento o sea, mamá, si escuchas eso tú me conoces, sabes que yo lo hice sin culpa, cuando me revisas del celular perdóname ah. Porque sí pasó, marica. O sea, les voy a poner la historia más traumática de todas. Para darle picante. Vamos a darle picante al podcast. Eso. Imagínense, pues, yo 14 años. Claro, pues, uno normal, molestaba. Eran otras épocas universitarias. Entonces, uno parlaba por interno y todo eso. Pues, el, el ingeniero de sistemas de la nacional, obviamente. Entonces claro, uno pedía Uno sacaba conversaciones más escaladas Y ahí también, pues nace un poquito lo terrible de Vincent Y uno seguía contestando todo eso Y se daba que terminaba uno mandándose fotos y todo eso uh -huh. Y pasaba esa percilla, entonces recibía muchas Tenía una parla muy buena de chiquito Por eso ahorita también en parte de mi proyecto del Hitch Dupont uh -huh. Se da la parla de chiquito me nacía, o sea, la parla me influía muy bien y siempre terminaba sacando fototetas a mis 14 años a universitarias. Ok. Y madre. ese era loquísimo. Entonces, imagínate, las conversaciones rescaladas, re las fotos rescaladas. Re eh, éramos como cuatro amigos y los cuatro amigos en su momento éramos reterribles. Eh, los otros tres, obvio, universitarios. Yo, pues, universitario. Universitario, guiño, guiño. Entonces, eh, ya después fue como mi mamá una vez. Me cogió el celular a revisar. Ay, y yo... Fue pues, puta. Por seguridad, de ver qué hace ver uno... Sea. Claro, uno es pequeño. <ríe> Cuando empieza... <ríe> Marica, lea y lea y lea. Y ve Y ve tetas. Y ve tetas. <ríe> y después en unas, no puedo negar que yo también mandé, entonces, lo, y yo, no, marica, no, mi mamá que hace viéndome, todo, huevón, y yo, no, horrible, pero entonces, esa es como mi pena más dura de la vida, y mi mamá, eso es lo que impresionaba, como, hey, qué manetetas güey, Con, o sea, imagínate tú revisarle el celular a tu hijo de 14 años y empezar a ver eso. Claro, qué impresión. Oye, oh, veía como parlaba y todo. Eso era lo que más me da pena, como yo les hablaba, Claro. que mi mamá leía como yo les hablaba. Como no. He creado un monstruo. Sí, Uy, he denso. creado un monstruo, literal. <risa> ahí sale el meme. Sí, sale el meme, sale el meme. El memeazo, güey. Meme, me hizo
1: recordar mucho el tema de que había leído por ahí que las mentes más creativas son las mentes más inquietas. Cierto. Bacano eso. Y ya que atamos la, la creatividad, pues ahora nos adelantamos un poquito adelante y es que ahora eres director creativo en una agencia, ¿no? Sí. Es decir que todo ese recorrido cultivando creatividad, pues se materializa en algo ya más profesional.
0: Total, ya ahorita pues soy director creativo de This Is Lead, Laboratorio de Innovación Digital, y manejamos marketing musical. Entonces todos los release y cuando salen canciones de varios artistas. Manejamos ahorita a Ari Yankee, manejábamos, antes manejábamos a Nico Hernández, manejamos también a Thalía, o sea, hay muchos artistas. artistas.
1: ¿Y, ¿Y crees tú que llegaste a ese puesto en una empresa
0: tan, tan chimba y tan importante,
1: solo netamente por lo que estudiaste o todo el recorrido que has?
0: Por el recorrido, ¿sabes? Fue muy... imagínate, yo hago marketing de influencia y tengo agencia con influenciadores, era proveedor de This Lead para campañas de influenciadores con los cantantes. Entonces sacaban canciones, yo me encargaba de las campañas con TikTok con influenciadores para mover las canciones. Conocí a Steven, se llama Steven, es el director de cuentas de Lead. Lo conocí en La Solar. Ya nos habíamos visto antes en una Breach porque Lead movía las Breach y eso. Entonces en La Solar, como que nos hicimos muy amigos cuando volvimos a Bogotá dijimos Me dijo, venga, pues ven y trabajas a la office y demás Y vemos unas campañas que hay Y yo, bueno, de una Fue a la oficina y ese día habían mil problemas Habían resto de pedos Entonces, pues, yo con mi creatividad Fue como, marica, ¿qué hacemos para tal? Y yo he metido, porque yo iba por mis influenciadores Como que escribí en notas así, tan, como unas cinco ideas Y yo, pues, podemos hacer, pueden hacer, podemos, ¿no? Pueden sí. hacer tal, 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 tal Maricasita, sí, no lo pensábamos Hicieron la estrategia que les di ahí El otro día, ven el perro Ven y trabajamos otra vez ta, ta, ta. Yo fui tan Y de un momento a otro yo empecé a ir todos los días A trabajar y les ayudaba a ellos A resolver como cosas creativas De los problemas diarios okay. Y de un momento a otro Pues fue así, fue así, fue así Y empecé a ir más que mucha de la gente Que trabajaba en lead Entonces ellos pues bien y un día en el gra en el, estábamos grabando uno de los videoclips de Nico Hernández y Sebastián, uno de los dueños del lead, me dice como, venga Vince, pues eres muy creativo, muy chévere, eh, como que cuando vas podemos solucionar varias cositas y eso, ¿no quieres trabajar con nosotros? Y yo, pues, o sea, yo tengo mis cosas de influenciadores, pero pues, si no tienen problema de una y fue como un acuerdo mutuo y, y de una. Y se dio. Y se dio entonces que con mi agencia de influenciadores y al tiempo director creativo. ¡Oh,
1: qué loco! ¡Bacanísimo! Y, y bueno, y para desmenuzar un poquito más ese cargo, porque es un
2: cargo, digamos que, director creativo. Se escucha, se escucha técnico.
0: ¿Qué, sí.
1: ¿Qué haré ser un director creativo? Yo quiero... Bueno,
0: un director creativo se encarga en, en los temas musicales. ¿Qué vamos a hacer con una canción? Entonces, creativamente... No sé, yo voy a sacar una canción, entonces es como, ¿qué? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer el lanzamiento? ¿Cómo vamos a hacer el sostenimiento? ¿Qué ideas vamos a hacer si voy a grabar con un influenciador y tengo la canción? Entonces como director creativo tengo que dar como todas esas ideas de contenidos y demás digitales de qué vamos a hacer con la canción, cuál va a ser el trend, cuál va a ser la cosa, cómo podemos hacer, cómo reventamos esta canción, vamos a hacer una activación BTL o no nos vamos okay. para Cartagena a entregar volantes, nos vamos para tal lado a hacer tal cosa, okay. entonces como director creativo tengo que cranear la estrategia para poder sacar las canciones.
1: Ok, y dentro de, esa, de, dentro de esas funciones, okay. ¿te ha pasado que alguna estrategia no te funciona?
0: Sí, claro, total, como todo en la vida, hay estrategias buenas, malas, hay cosas que sirven y no, uno aprende de todas las malas, entonces sí, hay estrategias que no mueven mucho, o que no dan buenas views y es, uy, claro. pero se aprende.
2: ¿Y cuál es, cuál ha sido la máxima de su trabajo que usted diga? La Aquí rompe. la sudé, eh, le entregué toda este como
0: así. director creativo.
2: Pues oh. si lo quiere resumir en eso, sí, pero si tiene otra experiencia. O un mayor logro,
0: como así, un mayor logro, mm, un EFI College, en no. la universidad, un premio de publicidad. Opa. Mm, ese es, es como el máximo, el así. Eso fue Seguros Bolívar.
2: Ok. ¿Cuál es?
0: De seguros Bolívar, en, en la universidad, fue para... Si me olvidé cómo era la campaña. Pero fue 360 completa. Ok,
1: ok, muy loco eso. Eso fue... Ah, eso también los premian, ¿no? Hace años, sí. sí, sí. Hace años, policía, sí. También la premian.
0: Y de ahí después tuve dos Persepolis, que eran ya premios publicitarios, pero... Pero premios de la universidad. Okay. Entonces me gané uno con Alpina y otro con Avantel.
1: Opa...
2: Buenísimo.
1: Lo que hay detrás y uno no se da cuenta, ¿y tu proyecto como influenciador entonces en este punto cómo queda? O sea, tienes dos, digamos, dos empresas ahí en las Puchas que estás trabajando que... Y, y pues yo me he dado cuenta que has bajado la cantidad de publicaciones, ¿Cómo, ¿cómo manejas ese tema ahí?
0: Bueno, digamos que eso es muy complicado, o sea, ya hoy en día, así uno quisiera, hacer todo el tiempo es muy difícil, no. o sea, trabajar, diseñar, salir de la casa, grabar, o sea, grabar es fácil. Editar es horrible. Entonces yo puedo tener mucho contenido grabado, pero cuando quiero dedicarle tiempo a editar, la verdad es muy complicado. Ahorita traté de tener un editor. Entonces, para yo grabar rapi rapidazo, literalmente toca decir grabar de rapidazo y mandar no sé, dos, cuatro, cinco gigas de contenido y que me los editen y grabar en un día todo lo del mes claro. pero mata es complicado, hacer. mata y entra a hacer una renta mensual por algo que uno puede hacer pero que baila no por tiempo no da,
1: es que el tiempo cuesta, es donde está la el vaina, tiempo es que el tiempo cuesta ve, y una pregunta eh, ¿pero tú estarías dispuesto a sacrificar esa parte de ti por lo que estás ahorita emprendiendo, los nuevos proyectos que tienes?
0: lo hice eh, antes pues de llegar a este puesto fui project developer en una agencia que se llama Disinfluencer Marketing ah, ya sé cuál es esa. y en DC, en DC eh, como project lo que hacía era que yo ejecutaba campañas uh -huh. entonces pues llegaban las campañas yo las diseñaba, las ejecutaba hacía cronogramas y demás y salíamos en eso eran hartas campañas, todo y pues era un sueldo bien, fijo, pues eran 1.800.000 lo que me ganaban en DC. Y yo en un momento como que empecé a ver que pa, duré un año, pero en ese año como que dije, bueno, mi vida se está volviendo esto. Entonces mi vida se está volviendo, hago campaña, la cierro, hago campaña, la cierro, hago campaña, la cierro, hago campaña, la cierro y sigue mismo sueldo, mismo sueldo, mismo sueldo y esperar a que llegue, esperar a que llegue. Y yo dije, no marica, mi, mi filosofía de vida nunca fue esa, o sea, mi filosofía de vida no era sentarme a esperar un sueldo y hacer lo mismo. Y cre quería crear contenido, o sea, al, al ver cómo ganaban los influenciadores en DC y al ver todas las marcas que estaban apostándole, porque... Imagínate tu sueño ser cantante y tú trabajar con Dari Yankee. Entonces, claro, tú ves como Dari Yankee le va tan bien en lo que tú quieres ser que tú dices, eso es lo que yo quiero. Claro. Entonces, imagínate, yo como Project manejaba influenciadores y como influenciador frustrado, por decirlo así, veía toda la posibilidad de campañas y de dinero que había. Claro. Entonces, claro, cada vez que tú trabajabas con influenciadores decías, marica, yo podría ser el influencer de esta campaña, claro. yo podría ganarme esto, yo... Y me llenaba de eso, me llenaba de eso, como esa motivación al tiempo de ver cómo en verdad yo podía lograrlo. Que un día, en, en el, apen, antes de cumplir el añito, dije, chao, me voy. Dije, nada, tengo otra oportunidad, tenía otra oportunidad, pero yo creo que tomé esa oportunidad para salir de, de DC. Porque ya tampoco me quería ir, o sea, el ambiente era muy bueno, todo era muy chévere, en DC estaba bien, entonces... Y porque no pediste un aumento lo pedí y se me negó también ah, okay. o sea
1: Pero mencionaste algo muy chimba que me parece y es que dijiste viendo todo eso me motivé exacto en vez de frustrarse en vez de frustrarse que por el contrario podría ser como la reacción que tenga
0: alguien claro total uno cuando el éxito de alguien uno se desmotiva y hoy en día pasa o sea quiero dar como un mensaje y es cada quien tiene su proceso y el proceso es hermoso hay que aprovecharlo de pronto a mí no se me dio lo de influenciador a los 18 años Fui muy influyente a mis 14 uh -huh. Que no había casi redes sociales Pero pues fui influyente en una época donde casi no había como ser viral Y ahorita hoy en día yo veo y hay niños de 16 años Que ya compraron casa por influenciadores Y carro y todo Y tienen ya parte de la vida resuelta Porque hasta montaron negocios con lo que les dan las redes sociales a los Antes de cumplir 18 años pero en vez de desmotivarme Digo que chévere es el tiempo de cada quien ¿A, se le, a cada quien se le está dando Como se le tenía que dar A mí se me dio a los 14 años Después ya bajó Pero después vi el mundo de las agencias Y ahorita se me está dando la agencia Y no quito el hecho de que de pronto en un futuro Cuando tenga más tiempo vuelva a ser influenciador Y ese es mi proceso Mi proceso es diferente De pronto me vuelvo famoso a los 30 años, pues a los 30 años será. Ahorita no me preocupo.
2: Claro. O sea, entre tus propósitos, sí está alcanzar un reconocimiento. Total. Pues ya,
1: lo, pues ya la tienes de cierta forma. O sea, tampoco es que estés en ceros. O sea, ya tienes un recorrido ya tienes unos números. O sea, tampoco es que.
0: Sí, total. Y ya soy, pues, muy conocido en el tema de marketing. En ¿Y temas eso de marketing. Es muy importante. Sí, total. Marketing, marketing de influencia. Me conocen mucho todas las personas de agencia. Todas las marcas, o sea, de mí saben en Sancho, de mí saben en Goldfish, de mí mm -hmm. saben en Fluid, de mí saben en Dizzy, de mí saben en muchos lados. Entonces, y también los influenciadores también me conocen y saben quién soy. Pero yo quiero llegar a esa fama. Claro. O sea, hay mucha gente que dice no me gusta la fama. O hay gente que lo hace porque le gusta la plata. Y yo sigo, sí marica, a mí, que no me paguen pero que me pidan una foto en la calle me llena mucho. Okay. Y es como mi no forma somos de ser. Ahorita una foto. Ahorita <ríe> somos una foto, va. Pero o sea, una vez me acuerdo que estaba llegando en el aeropuerto, en el Dorado, y venía con mi familia de viaje normal. Y se me acerca un grupo de siete personas, siete pelados, y ya jovencitos. Ay, Vincent, Vincent, que una foto, por tan... Mis papás con las maletas todo viendo así como... ¿Qué? <ríe> y yo como... ¿Qué? Entonces, claro, cuando llega y nos tomamos la foto con uno, con el otro, con todos, que el grupo... Como 10 minutos en fotos y mis papás eran mirando como... Y mi hermana me miraba con una cara de orgullo como así, como toda... Sí. Y yo sentí eso tan lindo que yo decía... Pucha, después tuve un, una, un tema de vida nocturna, me reconocieron mucho por fiestas y cosas así... Entonces yo salía mucho a fiestas, me veía mucho en fiestas y eso, y en las fiestas, claro, toda la gente que se acuerda de esa etapa de memes o toda la gente que vio los videos, como que en las fiestas, ay Vincent, Vincent, tan, Vincent, tan, y en medio de la fiesta siempre me tomaban fotos y todo y así, ay Vincent, perro, en la 85, tan yo te conocí. ...que no me gustaba el tema de que me conocieran por fiesta, la verdad... ...porque habla... ...eso es mala fama... ...habla, exacto, habla mucho mal... ...habla de uno, ¿sí? Uh -huh. ...y ya todo era, perro, cuando vienes a la fiesta? ...perro, te quiero invitar a mi cumpleaños, me ayudas a moverte al flyer... Uh -huh. ...y no... ...no, o sea... ...tú vives esa época de fiesta muy marcada... ...y tuve mi época de fiesta y descontrol... ...un buen tiempo, y pues como influenciador... ...tú ibas a un evento el martes... A las 3 de la tarde se acababa a las 6 y a las 6 te decía vamos a tomarnos algo y terminabas rumbeando el martes. El, el miércoles tenías un evento y terminaba rumbeando. El jueves te invitaban a rumbear y el jueves terminabas rumbeando. Claro. El viernes terminabas rumbeando porque era viernes. Y el sábado <risa> también y el domingo te decían no hay un brunch a las 10 de la mañana. Entonces terminas en un brunch bailable y terminabas a las 5 de la tarde en la casa y ya habías tomado.
1: Claro.
0: Toda la semana de fiesta, todo. Sí. Y así semana tras semana tras semana y no salía de ese ciclo y pues por eso hoy en día hay mucha gente que me reconoce como Vincent Dupont en la 85. Mm. Los, los, o sea, yo, yo sabía que mi vida iba mal cuando ya toda la gente como los de los bares me conocía. Entonces ya yo saludo a los porteros, saludo a los meseros, saludo a la gente, ya me conocen. Ay, ¿con quién vienes? De una, entren todos, están. Y... Claro, sí, chévere, cualquiera diría, uf, qué chévere uno llegar y que lo conozcan en los bares, queda como el putas con los amigos, pero no, la imagen no, sí, no claro. era la imagen que quería, o sea, no es tan cool que uno llegue y ya le digan, ay, ¿con quién viene hoy? Ta, 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 que Sí, sí claro. o como, ay, siga, siga, hace rato no lo veíamos, me conocían borracheras y era incómodo. Claro, Entonces, ¿cómo no. te
2: diste cuenta de eso? Porque mucha gente lo puede disfrutar hasta que llega a un punto de no retorno.
0: Exacto. Y ya queda uno marcado en fiestas. O sea, yo ya estaba empezando a pensar en invertir en bares. O sea, yo ya estaba pensando en basar mi vida en la fiesta porque en un momento fue muy, muy heavy. Pero creo que la, la publicidad y el mercadeo han sido los que me han sacado de eso. Entonces, los puestos que tengo ahorita, por ejemplo, la responsabilidad en lead, la responsabilidad como influenciadores, la responsabilidad en todo eso no ha dejado que vuelva. Entonces a mí ahorita me invitan a una fiesta y ya lo pienso. A mí anoche tenía una fiesta y anoche fui un ratico y me volví temprano. Yeah. Entonces me obligué a mí mismo a no salir de eso. ¿Y que como influenciador? Es fácil. Entonces a ti hay un grupo que creé porque en un momento me querían pagar por llevar influenciador esa fiesta. Y yo creé un grupo con influenciadores para rumbear en Bogotá en el 85, el donde grupo todavía está, ¿no? el grupo está, todavía está, y sí. ahí todavía mandan Mano, cosas. Manas, sí. Entonces ya ahí dice, tal, oigan chicos, hoy hay, hoy hay tal, 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 en tal lugar, tal bar, tal bar, tal bar, y les dan tal cortesía, si tienes tantos seguidores, tantos seguidores, uh -huh. uno terminaba rumbeando. Metía a la gente sin cover, te regalaban una botella. Entonces todas tus rumbas eran financiadas claro. por ser influenciador. Claro.
1: Sí, sí, sí. Claro, es una trampa fácil. Una no, trampa pues fácil. o sea,
0: tú cómo sales de la fiesta si tienes si todo. todo. Es gratis O claro. sea, la botella, tienes la entrada, tienes los covers, tienes la mesa. Sí, claro, total.
2: Y hay un tema y es que hay mucha gente que entra a ese mundo y luego no puede salir o simplemente se deja llevar por eso. Sí, claro, claro, total. Es que la fiesta se
0: presta para muchas vainas, güey. No, y para muchos, para mucho. Pa mucho. Pa o mucho sea, mucho. la fiesta se presta para mala imagen, malas cosas, mmm, malos tratos, se fiesta para peleas, se presta para... Yo tuve muchos encontrones, muchas cosas Entonces, malos tratos, peleas, eh, mala imagen vicios. También, sete, vicios, o sea, a mí me ofrecían y Y otra cosa era como que la gente como te conocía Era ofrecerte trago uh -huh. Entonces, claro, eran Ay, ven, ven, ta, 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 mira, guarotan Gracias a Dios, nunca me pasó nada Nunca me laminaron, Nunca tuve burundanga, nunca nada pero yo sí era de los que a veces recibía trago de gente que me conocía, que yo no, no, ni ¿En idea, X? o sea, X, y eso estuvo muy mal, y nunca me di cuenta hasta que en verdad, como que me, o sea, hoy en día, ya la imagen que tengo hoy en día de, verga, esto está mal, sí, esto claro. está mal, y yo nunca veía que en alguna de esas copitas de trago que yo me tomaba en la fiesta parchado, podía venir algo, y podía ser peor.
1: Sí, total. no y eso pasa un montón, le pasa un montón a los DJs los DJs que reciben trago en las discotecas los emburundangan y le
2: roban le roban vainas. todas sí
1: eso es denso eso es denso
0: total pero bueno
1: bueno fue una etapa que tuviste una etapa que tuviste creo que todos tenemos esa etapa o sea tú la tuviste como influenciador de pronto tenías más facilidades pero ca casi todo el mundo tiene esa etapa de joven de salir de rumba de jueves a a, a, a domingo. domingo sí pero sí. bueno eh, volviendo un tema también, un poquito al tema de la creatividad, a la que trabajas como director creativo, sí y ya nos dijiste, nos comentaste que bueno, tienes tu agencia de influenciadores, y quieres empezar, o bueno, piensas a futuro retornar cuando retornes quieres volver con los mismos videos que vienes haciendo, porque por ahí vi que creaste un perfil aparte que se llama el Hitch Dupont sí. donde subes como
0: consejos, tips de seducción, cuéntanos también de eso total, ahorita yo creo que ya mi vida se va a basar en el contenido de el Hitch Dupont, okay. porque el Hitch Dupont es un personaje que nace ayudar a gente a que en verdad conecte con otras personas. O sea, si yo tengo muy buenas habilidades sociales y yo pues como que me va muy bien y yo pues como que me va... Perdón, mi léxico ahí suave. Y como que me va muy bien con el tema de conectar con personas entonces quiero también enseñarle a la gente y realmente TikTok es una comunidad muy de niños y yo sé que son niños entonces a veces doy tips para grandes a veces doy tips sexuales y a veces doy tips de, para niñas. Okay. Entonces, ¿cómo conquistar a la niña de tu colegio? ¿Detalles bonitos que le puedes hacer? ¿Qué cositas puedes hacer? ¿Cómo hacer una cartica? O sea, quiero que mucha gente como que trate eso. Y lo del Hitch lo hacía en, Insta, en, en TikTok en pandemia. Okay. En pandemia pegué. En pandemia pegué. Iba muy bien. Y yo mismo me dañé mi carrera en TikTok por meterme a dice Oh, iba claro. tan bien que me metía y si no tenía tiempo, entonces mm. dejé el TikTok
1: o sea que digamos que ahora que lo acabas de decir,
0: un error grande que puede cometer un creador de contenido va relacionado al tiempo exacto, claro, cuando y hoy en día pasa hoy en día hay muchos creadores de contenido que me entenderán que si están en la universidad o están trabajando se les hace difícil crear contenido y más que tus amigos influenciadores te dicen, oye vamos a grabar hoy en la zona T el jueves a las 2 de la tarde
1: de plena de entonces trabajo. puedes ir a
0: las 2 de la tarde Si estás trabajando, estás trabajando Si tienes clase a las 12 A las 12 estás él metido en la universidad Claro. Los influenciadores pues tienen el tiempo de su vida Entonces pueden cuadrar cualquier día claro. Para ir a verse Ya cuando tú tienes responsabilidad, no
2: Claro. Eso claro. es un dilema y es Una sí, decisión cool. muy difícil
0: Y sobre lo del personaje Quiero decirte el por qué me motiva mucho Estaba en la boda De un amigo que se llama Sebas Moreno Ok el fotógrafo, el fotógrafo de TikTok, Ajá. de la risa. Sí, sí, sí. Y en la boda de Sebas, yo fui al baño un momento y a mi novia le llegó un mesero y le dijo: Oye, acá esta es la mesa donde están los influenciadores. ¿tán? Y ella le dijo: Sí, pues acá hay varios influenciadores, la mayoría son del medio y eso. No, pero el chico con el que tú estás. Y ella le dijo: Ah, ¿quién? Vincent, mi novio. Sí, 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 él, Vincent, ¿tan? ¿será que ahorita yo te puedo pedir un video para mi hijo? ...y yo... y le dijo... ...sí, sí, dale, es que él fue al baño y ya viene... ...yo está en el baño... ...y le dijo, sí, es que pues te cuento... ...mi hijo veía los, ve los videos de él de TikTok... ...y él nos llegó un día... ...con que estaba muy feliz... ...porque le logró dar un pico a una niña... ...por los videos que hace tu novio... ...entonces, imagínate, es un niño de 10... ...10, 12 años tiene... ...y le contaba como... ...y nosotros pues impactados, le pedimos ver el contenido... Y vimos los videos de Tino y vimos el por qué, pues él se motivó a darle un pico y eso. Y yo, claro, esa noche cuando yo volví, ya el mesero no estaba, le dio pena. Y después se fue, no, no lo volvimos a ver. Nunca pude grabarle el video al niño, pero yo decía, "Wow". Claro. O sea, aquí es donde trasciende lo que estás hablando... Donde un niño de 12 años, por lo que tú dijiste, se arriesgó a darle un pico a una niña. Coro, ¿no? O sea, donde le sirvió el tip y donde en verdad lo aplicó y donde lo motivé a que perdiera el miedo. Claro, loco. Y yo decía, uff. o sea, ¿de dónde? ¿De dónde sí, sí. alguien desconocido? Por lo que tú haces empieza a hacer las cosas. Ok. Y eso me motivó mucho.
1: Eso me pareció muy chimba porque si sí es contenido de valor, ¿no? O sea... Más allá de la comedia, Exacto. más allá el Inspira. Catch,
0: inspira, propone cosas. Y ayuda, y como que... Sí, es algo muy diferente, por ejemplo. Es el, son cositas que, que a mí creativamente se me ocurre. como volver una caja de cigarrillos un corazón. Okay. Entonces te vuelve una caja de cigarrillos un corazón y lo enseña. Okay. Si tú algún día Primero quieres, que tiene que fumar la caja de cigarrillos. <risa> Primero te acabas los cigarrillos claramente <risa> a, pero sí, digamos, si tienes oh, una caja de cigarrillos, un muñequito para hacer reír a alguien. Muchas veces conquistar no es solo decir cosas lindas, sino hacer reír. Okay. Entonces, enseño esas técnicas para que se rían, para que en verdad como que haya esa coquetería también de risa. Como que todo lo que tú haces influye en la habilidad social con la persona. Yeah. Entre tú hagas reír y hayan chistecitos, como que hay más afinidad. Entre tú más serio, cerrado, como que las respuestas cortantes okay, es diferente.
1: Creo, ok, creo que entonces ya que tenemos acá enfrente al Hitch Dupont. Sí, <risa> sí, es el momento. Es el momento adecuado para enseñarle un libro que estamos acá llenando en el podcast. Entonces, Uy, perfecto. Es un libro que viene en blanco. Sí. El libro se llama Todo lo que los hombres saben de las mujeres y la dinámica es que entre todos los invitados vamos a llenar el libro.
0: Ok, que, perfecto. Entonces hay que
1: nos dejes un tip, un consejo, una maraña.
2: El libro es curioso porque se supone que los hombres deberíamos saber algo, pero la verdad es que el libro dice la verdad, es que no tenemos ni idea de nada. Ok,
0: Entonces, válidos. Uy, pues hay muchas cosas, la verdad que sí. hay
1: un tip, una frase matadora, campeona, pues. ¿Qué deberíamos saber?
0: Bueno, qué cosa que todos los hombres... Una, una sola para pensarla. No, si quiere escribir dos... Voy a escribir dos. Ok, ok. Vamos. Entonces, la primera que hay que saber es que el enojo se quita con comida.
2: Ok, buen truco.
0: Uy,
1: trucazo. No, sí, es cierto. Pasa.
2: El enojo se quita con comida. Bueno, ¿qué tipo de comida, no? Comida. 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 Literal.
0: El enojo se quita con comida. Ese va a ser el primero. Y el segundo es... Si estás saliendo con alguien, nunca... Bueno, esto es, que, es que esto es un tema yo ya aquí hablando. Re. <risa> <risa> Verdad que el tema principal es ¿qué sabemos de las mujeres? Sí,
1: ¿qué deberíamos? ¿Qué deberíamos saber de las mujeres? Saber de las mujeres.
0: ¿Qué deberíamos saber de las mujeres? Bueno, voy a dejar otro que es... Ellas siempre, va a ellas siempre quieren que uno les pregunte cómo les fue en okay. el día. Okay. O sea, atención. que en tu chat siempre le preguntes cómo le fue en el día.
1: Ok. Si sí, las mujeres siempre quieren atención, eso es cierto.
0: No, y la pregunta de cómo te fue hoy, para ellas es matadora. O sea, no la ven sencilla, sino matadora de lo que hace es que ellas piensen como le importo. Ok. Es, una, es la pregunta más... Top para hacer en una conversación.
2: ¿Veis y responden?
1: Nada. ¿Cómo te bien. No, no, bien, le dirían bien.
0: Nada, pues tú le dices como... A, algo debiste hacer. Claro, pues, ¿Y ya?
2: Bueno, pues sí. Y por favor, ahí déjenos el... La, la firma. firma de... sí, también,
1: también creo que... Al proyecto que le quieres apuntar... Bueno, al que ya le estás apuntando... y Ya iniciaste con el H2Pont... El apellido ayuda un montón.
2: Sí, claro. ¿Sabe qué me acuerda? Del episodio del laboratorio de Dexter en el que él se queda dormido y se le raya la casetera aprendiendo francés.
0: Sí, me acuerdo. Que, ¿eh?
2: que queda, "Homely Dupont. le Sí.
0: <risa> bueno, acá hay dos. Les Bien, dejo está. estos dos.
2: Gracias, ahí quedan inmortalizados. El enojo se quita con comida y siempre quieren que les des atención. ¿Qué hiciste, ¿Qué hiciste hoy? Vincent Dupont. Vincent Dupont.
1: Ve y, y bueno, ya que el apellido ayudó un montón. Cuéntanos ese apellido okay.
0: bueno, que bueno en Colombia. Sí, estamos en Colombia. Y que... eres de
1: Colombia, eres, o sea, soy, eres co
0: rolo. soy colombiano y soy rolísimo, weón. <risa> o
1: sea, weón. O sea,
0: <risa> dime cuál de Morat y te la canto acá. <risa> bueno, el Vincent Dupont. Mm, hablamos de tatara abuelo Mi tatara, abuelo Se vino de Francia. Fue uno de los obreros del canal de Panamá. Uh -huh. En el canal de Panamá, pues, ellos tenían que abrir el huequito para que pasara. Abriendo el huequito, <ríe> que no ese huequito. <ríe> abriendo el huequito, como que brotó el mosquito de la fiebre amarilla. Oh. Empezó, pues, a hacer el brote. Se empezaron a morir muchísimos trabajadores, todo. Por eso hoy en día, para ir a Panamá, nos piden fiebre amarilla. Y lo que pasó fue que él conoció una colombiana. La okay. colombiana, lo trajo acá, y de acá ya fue la, la, generación, tras generación tras generación tras generación hasta mí. Ok. Esa okay. es como mi historia del porque el Dupont. Y el nombre, sí. Mi papá es de joven siempre ya tenía mi nombre. Él tuvo mi nombre y él separó un matrimonio de cinco años por mí. Uy, loco. Uy. O sea, no separó como que se hubiera metido con alguien, no. Sino que él terminó un matrimonio de cinco años porque... Su ex esposo no podía tener hijos. Y ah. él sí o sí quería un Vincent Dupont. Ah. Entonces se terminó ese matrimonio porque yo no podía tener hijos. Y mi mamá. Pues sí, sí podía. Su, su mamá sí. Mi mamá sí pudo. Ah,
2: loco
1: eso. Oiga, qué interesante. O sea, que tiene
2: descendencia francesa. Exacto. Ascendencia. Ascendencia. Todavía no tiene descendencia. Descendencias oh,
0: sí. no. No sé. No. <risa> Si me estás viendo, hijo. <risa> Ascendencia
1: francesa. Y, y bueno, ¿y cómo nos hablabas ahorita atrás de cámara que estás aprendiendo a hablar francés, no? Que... Sí.
0: Homeletou Pomache. Sí. Sí. <risa> no, no, Homeletou Pomache, no. Bonjour, je m'appelle Vincent Pon. Je suis influenceur de Réseau. J'ai 24 ans.
2: ¿Es difícil? ¿Es difícil?
0: Un poquito. Un poquito. Aunque no sé ni qué último número dije, no. 4 ans. 14. No, Marica, la dije re mal. O sea, no, la presentación estuvo bien, pero el número no. Tengo. Ahora sí me olvidó decir 20, güey. No, 20. And Sería. Marica, Dejé se en 24. <ríe> Dejémoslo en 24. When 24. <ríe> 24, and... 24 years old. La
2: opción me llamo Vincent, Vincent. <ríe> y tengo 24 años. Hola.
0: Ok, oiga,
1: muy loco eso. Aprender francés. Ah, bueno, y hablando de aprender francés, también nos contabas que, que a qué se dedicaba tu, tu abuelo, tu tatarabuelo, ¿era? Mi abuelito. ¿Tu abuelito? Sí, ah, sí, sí, sí. Mi bueno. abuelo fue, fue director. Don Carlos, de... ¿cómo es que se llamaba? Pedro Carlos Pedro, Dupont. Pedro Carlos Dupont.
0: Sí, mi abuelito fue director del área de lenguas de la nacional. Y él también lo que tenía un puesto chévere, él pues fue profesor de la Universidad de París como cuatro años. Y él acá tenía un puesto chévere y era que iba a las etnias indígenas, aprendía su, su idioma y les enseñaba a ellos cómo enseñar su propio idioma. Okay. Entonces él iba, aprendía el idioma de ellos y les enseñaba cómo ellos podían enseñar su propio idioma en la misma comunidad. Y aprendió muchísimos eh, lenguajes. Y de, como indígenas dialectos de aquí de indígena. Colombia, dialectos indígenas de Colombia. ¿Se sabe alguna palabra? No, no, no me acuerdo. Que... O sea, él me ha dicho muchas, pero no, no me acuerdo que eso cómo va a así Hay muchos.
1: En cada indígena, yo ya he escuchado eso, cada, en cada, cada indígena se sabe tres lenguas indígenas y español, o sea.
0: Exacto. Se
1: sabe muchas lenguas indígenas.
0: Sí, como en las comunidades cerquitas para eh, comunicarse exacto, con las comunidades ellas. cerquitas indígenas y aparte el español, pues ya para eso. Pero pues... Sé, sé, pues el que me ha contado No todos saben español A veces hay una sola persona que sabe español Y es el vocero de la comunidad
2: Y esas comunidades, ¿dónde quedan? No, no ser, por todo Colombia adentro. Eso es se selva
0: adentro. adentro O también lugares Ya donde uno Cuando uno va en carretera, que ve una carreterita Así como en piedritas Llega un pueblito, pero de ese pueblito Para arriba, hay, hay, más. hay más
1: No y hay lugares en Colombia que no tienen carretera O sea, hay lugares todavía
2: Inexplorado.
0: Exacto Sí,
2: eso sí pasa
1: Oiga, qué chévere, no, muy interesante A mí me gustaba y quería como profundizar eso en la charla Ya como para ir cerrando de El origen
2: del apellido Dupont
1: Más allá de eso, de, de lo creativo que eres Y que Gracias. toda esa creatividad que has cosechado desde los 14 años Pues ahora te dio un puesto de director creativo
2: ¿sí? Bueno, pero por
0: ahora Total. es lo que le falta Y lo amigo. que le falta ya, ya Y le... lo que falta que... Ahorita vienen muchas cosas, sí, muchísimos no, proyectos. O sea, para
1: ser director creativo y tener una agencia de influencer con 24, bien. <risa> pues sí. estamos
2: entre creativos precisamente por eso. Le agradecemos Total. demasiado su presencia, su tiempo por haber contado con pues esas historias tan maravillosas y la experiencia y que ojalá sueño. se pueda materializar más adelante con cosas más importantes.
0: Sí, claro que sí, no. Muchas gracias a ustedes por la invitación, por el tiempo. La verdad, me gustó mucho la plática. O sea, realmente pff, saben muchísimas cosas ya de Vincent ¿Tienes? Dupont. Y nada, gracias por el espacio para lo que necesiten. A la orden. Bueno, para pa que,
2: pa que mande el podcast por, el, <risa> por la página. <risa> a la orden, para el Oye, desorden. Eh, ¿qué le a decir?
1: yo, y queremos ver más videos del de Hitch. Yo, yo estaba en, fe, en Instagram ahí en la juega, anotando.
0: Sí, tocan, no, son buenos Cogiendo apuntes para que no descuide ese proyecto Son buenas las técnicas, digamos que estaba aprendiendo un poco más de grabación Entonces si ven un video que hice antes a lo que estaba haciendo ahorita con el Hitch mm. Compré Osmo, compré micrófonos que los boté ¡Ah! Wey, pucha, dolor. dolieron los roads, los roadcitos dolor. Los boté en la grabación que duelen, duelen mucho pero Creo bueno. Que los
2: está utilizando, ojalá les está sacando provecho.
0: Sí, donde quiera que estén mis micrófonos, por favor utilícenlos los. <risa> <risa> ok, bueno, gracias,
2: gracias. Este es
1: un episodio más eh, y ya así lo acabamos. Bueno, no pues. Ah, bueno, un brindis, un brindis. Un brindis así
0: para terminar un episodio más. Un de, Epa, de Ponimalta. Un brindis de juguito, juguito jugo de, de manzana. Se va.
1: De compotica. <risa>